0: Hallo und willkommen zurück zu Sextapes mit Lilly und Lotte und unserem Gast Mito Sanja. Hallo. 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 <lacht> heute ganz spannend und ein bisschen aufregend und nicht ganz problemfrei. Wir ähm, machen heute das erste Mal eine Aufnahme mit dir, die nicht in Berlin ist, sondern mit äh, Skype-Zuschalten und Aufnahmen an unterschiedlichen Orten. Ja, wir also, hoffen
1: sehr, dass das äh, sich nachher für euch äh, auf den Kopfhörern oder wo auch
0: immer ihr das hört, gut anhört. Ja. Daumen gedrückt. Und wir haben heute ein sehr spannendes Thema. Ein Thema, was uns schon lange umtreibt und was wir ganz, ganz lange im Hinterkopf hatten. Ähm, was wir irgendwie mit aufnehmen wollten in dem Podcast, aber nie so richtig wussten, wie und mit wem können wir das gut machen? Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dich, MeToo, ähm letztes Jahr auf einer Lesung gesehen <lacht> habe. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch daran erinnerst, als du mit Bettina ja, Wilbert gelesen super. hast in Berlin. Ähm, ihr habt beide ähm, aus der unterschiedlichen Büchern zum Thema Vergewaltigung vorgelesen. Du hast ein Sachbuch geschrieben, Bettina Wilbert, den Roman Nichts, was uns passiert. Und ich hatte nach dem Abend den Eindruck, okay, ich glaube, MeToo könnte die Person sein, die es möglich macht, <lacht> dass wir in einem Podcast so über das Thema sprechen, dass es auch irgendwie zu dem Podcast gut passt. Ja. Und ich hatte das erste Mal an dem Abend das Gefühl, das ist nicht so, es ist ein schwieriges Thema, aber ich bin nicht so arg beklommen daraus gegangen. Mhm.
1: Genau. genau. Vielleicht. Äh, das ist auch
2: wirklich die Hoffnung. Also das war mir auch total wichtig. Irgendwie. Wir können nicht, wenn wir über ein Thema reden, die Entmächtigung nochmal wiederholen. Ja. Das ist das ist irgendwie das ist nicht in Ordnung. Wir müssen es irgendwie schaffen, anders darüber ja, zu reden. Und da habe ich auch lange dran rumgebastelt irgendwie, bis ich da irgendeinen Weg in meinem Buch gefunden ja. habe.
0: Ja. ja äh, also ist ja auf jeden Fall gelungen. Ähm und vielleicht magst du kurz sagen, wer du bist, was du machst und warum du aus Büchern über Vergewaltigung vorliest. Also <lacht> offensichtlich schreibst du. Genau, ich
2: bin Mito Sanyal, ich bin Autorin, Journalistin, Kulturwissenschaftlerin. Ich habe mehrere Bücher geschrieben, aber irgendwie die beiden, irgendwie vielleicht bekanntesten ist einmal Vulva, das ist eine Kulturgeschichte der Vulva und irgendwie das andere ist Vergewaltigung, eine Kulturgeschichte. Vergewaltigung, Kulturgeschichte hört sich immer so an wie, als wäre es eine besonders tolle kulturelle Leistung. Also es ist halt nicht eher eine Ideen- und Debattengeschichte der Vergewaltigung. Also wirklich, warum sprechen wir über vergewaltigen, so wie
0: wir drüber sprechen. Und du hast ähm, gerade schon gesagt, wir müssen irgendwie Wege finden, um in neuer Form darüber zu sprechen oder neue Wege finden, darüber zu sprechen. Das finde ich ganz spannend. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir heute einmal mit dir durchgehen wollen oder besprechen wollen, wie das denn vielleicht gehen könnte. Aber wir haben gerade schon im kurzen Vorgespräch uns überlegt, einmal zu fragen, was ist denn überhaupt, was verstehen wir denn unter einer Vergewaltigung? Genau, also für, ich fände es auch total spannend, wenn du das einmal beantwortest, weil
1: beim Lesen deines Buches, also da, da muss ich jetzt auch nochmal sagen, auch weil du das gerade sagtest, Lotte, dass du äh, das Gefühl hattest, dass du nicht so völlig beklommen aus dem Abend gegangen bist. Mir ging es mit dem Buch genauso. Ich habe, das Buch heißt Vergewaltigung <lacht> und es ist auch wirklich so, es prangt so auf dem auf dem Cover und ich habe mich echt schwer getan das anzufassen. Also ich habe immer wieder, so wollte ich so starten und habe es wieder weggelegt. Und als ich dann einmal angefangen habe zu lesen, war das genau meine große Erleichterung, dass ich gemerkt habe, ah, so. es ist eben nicht so, dass es das große, schwere Thema sein muss. Natürlich ist es ein super schwieriges Thema und für die Betroffenen auf jeden Fall. Aber man kann auch mal ganz anders darüber sprechen und man kann auch mal ganz andere Narrative sich angucken und Perspektiven angucken, genau wie bei anderen Themen auch. Und Du hast sehr viele verschiedene Facetten von Vergewaltigung aufgemacht, deshalb würde mich total interessieren, wenn ich dich jetzt so ganz blank frage, was ist denn Vergewaltigung, wie würdest du das beantworten? <lacht> äh, wo fangen wir an? Also ich glaube, das eine, was mir ganz, ganz wichtig ist dazu zu sagen, es geht mir in dem
2: Buch ja nicht darum, Vergewaltigung zu verharmlosen, das also ist überhaupt nicht schlimm. So, also ähm, es geht mir darum, dass man das lesen kann und damit irgendwie einem Gefühl von Empowerment rausgeht und nicht irgendwie dieses, oh Gott, die Welt ist gegen mich aufgestellt als irgendwie ähm, in meinem Fall cis-weiblicher Person. Und, ähm, aber weil die Definition von Vergewaltigung ist halt total spannend, weil es gibt halt nicht eine. Also es gibt halt eben nicht eine, wo sich alle drauf geeinigt haben. Und wenn man jetzt auf die Straße rausgehen würde, drei Leute fragen würde, irgendwie, was sie denn über Vergewaltigung denken, dann würden alle sagen, dass Vergewaltigung ein ganz schlimmes, wenn nicht vielleicht sogar das schlimmste Verbrechen ist. Und sie werden sich alle drei nicht einig, wie sie es definieren. Und das merkt man alleine daran, dass in meinem Leben die Sexualstraf, das Sexualstrafrecht in Bezug auf Vergewaltigung sich dreimal verändert hat, 1974, 1997. Und jetzt 2016 erst. Also alle 20 Jahre müssen wir anscheinend nochmal neu verhandeln irgendwie. Was ist es genau? Was fällt da rein? Was fällt da auch nicht mehr rein? Da gibt es ja auch jenseits der Rechtsprechung nochmal, also weil ähm, es gibt ja ganz viele ganz viele Verbrechen, die würde ich als Verbrechen wahrnehmen, die würde ich auch so bezeichnen. Aber irgendwie, da würde ein Gericht mir irgendwie den Vogel zeigen und sagen, nein, das ist aber keine echte Vergewaltigung. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Also da wird ganz, ganz viel gerungen und mir ging es auf der einen Seite darum, ähm, überhaupt über Grenzüberschreitungen zu sprechen. Also einmal irgendwie sexualisierte Gewalt, sexuelle Grenzüberschreitung, dieses ganze Thema und auch darüber zu sprechen, irgendwie was bedeutet das? Also was bedeutet das gesellschaftlich? Was wird dabei gleichzeitig noch alles verhandelt?
0: Ja, ähm, du hast es gerade schon ähm, angesprochen, du hast von sexualisierter Gewalt gesprochen. Ähm, ich glaube, wir müssen einmal noch für unsere Zuhörenden klar machen, warum wir von sexualisierter Gewalt und nicht von sexueller Gewalt sprechen. Wenn ich das, also korrigiert mich beide gern, <lacht> wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ja eine Differenzierung, die klar macht, dass es zum Beispiel im Falle einer Vergewaltigung oder anderen Übergriffen nicht um den sexuellen Akt geht. Es geht nicht um ein äh, fehlgeleitetes Begehren und einen Lustabbau, sondern es geht um eine Machtausübung. Und das soll eigentlich das andere Wort sexualisierte Gewalt klar machen, also dass es Gewalt ist, die sich auf die sexuelle Freiheit der anderen Person bezieht.
2: Das ist richtig, also das Problem ist, ich werde wahrscheinlich es auch zwischendurch mal verwechseln, weil ich komme gerade aus England zurück, mein Buch ist gerade ins Englisch übersetzt worden und da sagen eigentlich natürlich Sexual Violence, niemand sagt Sexualized Violence und es ist halt in Deutschland etwas, was von der Frauenbewegung sehr bewusst gesetzt wurde, um halt auch ähm, diese zweite Sexualisierung der Opfer, also ganz lange wurde ja die ähm, sexuelle Vergangenheit der Opfer vor Gericht noch durchleuchtet und all das, um, um dem entgegenzuwirken und zu sagen, irgendwie, nein, es geht eben nicht um die Sexualität des Opfers. Irgendwie, das lassen wir raus. Es ist ein Gewaltverbrechen irgendwie, wo die Sexualität das Mittel zur Gewalt ist. Das ist halt relativ schwierig, weil wir haben das Sexualstrafrecht erweitert. Das heißt, relativ viele Fälle, die da jetzt reinfallen, haben ja gar nichts mit Gewalt mehr zu tun, zum Beispiel. Also da haben wir alleine schon ein Problem. Also jetzt Nein heißt Nein. Das heißt, ein explizites Nein reicht. Das heißt, es, vorher musste es die Jure Gewaltanwendung geben. Entweder musste sich das Opfer wehren, also tätlich wehren, oder der Täter musste tätig Gewalt anwenden. So. Und das ist jetzt, das ist jetzt rausgefallen, was ich wichtig und gut finde. Nur wir haben halt immer noch, also wir, wir versuchen mit dem Wort ein ganz großes, sehr diverses Feld zu bezeichnen. Und es gibt darin tatsächlich irgendwie, ähm, Aspekte, wo die Gewalt eher eine, eine psychische ist, als, als eine körperliche, ähm, wo es um andere Themen geht, also wo es auch um, um, wo es vielleicht, wo, wo Gewalt nicht das erste Thema ist, sondern irgendwie das Nicht-Respektieren von Grenzen, das Nicht-Respektieren von Persönlichkeit und so weiter und so weiter. Also es ist ein schwieriges Thema, wo es nicht den einen perfekten Begriff gibt, aber sexualisierte Gewalt ist ein politischer Begriff, deshalb versuche ich diesen politischen Begriff, der auch eine Geschichte hat und irgendwie und der sich davon abgrenzt einfach irgendwie oh ist es ist vielleicht einfach ein um, Crime of Passion also ne also wie es ja in, in Frankreich ganz lange oh es ist ein ein Verbrechen aus Leidenschaft dann zählt das anders ne also was auch so anders in die Gesetzgebung eingegangen ist und zu sagen nein es ist irgendwie und wir dürfen irgendwie wir können darüber reden wie wir über andere Gewaltverbrechen reden gleichzeitig unterscheidet es sich ja von anderen Gewaltverbrechen aber ist durch deine spezifische
0: ja. Aber ist es nicht Natur. auch nach wie vor ein Irrglaube, also dass Vergewaltigung ganz oft als äh, Crime of Passion wahrgenommen wird? Also du hast ja auch zum Beispiel von diesem dampfkessel was ganz lange Zeit ähm, an die männliche Sexualität angelegt wurde und wenn ein Cis-Mann nicht lange genug Dampf oder, äh, wie sagt man denn? Nee, zu lange kein zu, Dampf konnte. Genau, zu kann, lange so kein sagen, Dampf ablassen konnte, Sinne. im sexuellen Sinne. Dann ist er irgendwann so getrieben, dass er gar nicht anders kann, als über die nächstbeste Frau herzufallen. Es ist ja trotzdem noch irgendwie ein Denken, was gar nicht mal so, also was vielleicht immer noch präsent ist, oder ist es ist gar nicht mal so lange her, auch in Deutschland, dass das irgendwie als Erklärung hergehalten hat.
2: Also dieses Dampfkesselmodell der menschlichen Sexualität, das ist wirklich der Knaller. Das ist ja so 18., ähm, also spätes 18., frühes 19. Jahrhundert ist es ja entstanden. Und der Gedanke dahinter war wirklich, der Mann hat diesen heißen inneren Samen, der muss raus, raus, raus ejakuliert werden. Sonst wie bei so einem Dampfkessel, wenn der Deckel drauf fällt, dann explodiert der. Und aber da ja irgendwie Medizin, irgendwie nie, so schlecht fürs Rückenmark und die Gehirnerweichung und so weiter war, musste der in eine Frau hinein ejakulieren. Und, und dann gab es wirklich so medizinische Bücher, die gesagt haben, oh, bei fehlendem Zugang zu Prostituierten ist aber Vergewaltigung der Ungesunden, der der, der schlechten nie vorzuziehen. Medizinische Bücher, Hurra. Wissenschaft. Ähm, das ist ja immer ganz wichtig, dass Wissenschaft ja immer irgendwie... In dem, was wir sehen, was wir denken, was wir wahrnehmen können, befangen ist eben nicht objektiv ist. Sich um Objektivität bemüht, aber irgendwie halt in bestimmten Grenzen. Und dieses Dampfkesselmodell der menschlichen Sexualität hat gleichzeitig besagt, dass deshalb die Frau die Sexualität des Mannes kontrollieren musste durch ihr komplettes Verhalten, durch ihre Kleidung. Da kommt die Idee mit dem Minirock her. Ne? Hatten sie einen Minirock an, dann konnte er ja gar nicht anders. Irgendwie früher war das so der der Lange Rock, wo man den Fußknöchel sehen konnte oder so. Aber der Gedanke dahinter war derselbe. Ähm, haben sie vielleicht etwas gesagt, was ihnen den Eindruck gegeben hat, sie wollten Sex, dann konnte er sich ja nicht, nicht beherrschen. Und das ist total interessant, dass dieser Gedanke, die Frau ist die Hüterin der moralischen Flamme, ähm, ist sie ja zu einem Zeitpunkt entstanden, als die juristische, als die rechtliche Stellung der Frau in ihrem Tiefpunkt angekommen war. Und irgendwie vorher war der Mann das rationale Wesen und die Frau war irrational von ihren Begierden getrieben. Also die wollte dann nicht Sex, so ist ja klar, sondern Sex wollte ja nur der Mann. Also ich, ich referiere, das ist nicht das, was ich denke. Sondern die, <lacht> sondern die wollte irgendwie schöne Dinge und irgendwie Schmuck und Klatsch und Tratsch mit ihren Freundinnen und all das. Und der Mann musste sie kontrollieren und plötzlich irgendwie ist es umgedreht, das muss man ja überhaupt erstmal den Leuten vermitteln, dass das so ist. Und das, das ist halt irgendwie der Grund, weshalb sich zum Beispiel die Slutwalks, die richten sich genau gegen dieses irgendwie Dampfkesselmodell der menschlichen Sexualität. Also die haben ja angefangen mit dieser Anti-Rape-Aufklärung in Toronto, in Kanada, wo dieser Polizist den Studentinnen gesagt hat, ach, bitte, zieht euch doch nicht an wie Schlampen. Ich möchte nicht, dass ihr vergewaltigt werdet. Also der meinte das total gut. Der, sehr vor. der wollte denen wirklich was Gutes tun. Und dann gab es halt zum Glück und berechtigt irgendwie einen Aufschrei und irgendwie diese ganzen Demonstrationen mit my dress is not a yes und ich kann mich als Schlampe anziehen. Niemand hat ein Recht und so weiter und so weiter. Und das ist großartig, aber... Ich war halt auch bei Slutwalks, wo dann Handzettel noch verteilt wurden. Männer, reißt euch zusammen. Ihr könnt nicht jede Frau bespringen. So und so weiter. Also, dass halt das Dampfkesselmodell der menschlichen Sexualität in Bezug auf Frauen in Frage gestellt wurde. Wichtig und notwendig. Aber umgekehrt, dass Männer natürlich genauso wenig die ganze Zeit triebgesteuert sind. Das ist halt nicht in derselben Form irgendwie in Frage gestellt worden. Das haben wir auch immer noch, wenn wir über so, weiß nicht, Anti-Rape-Aufklärung an Schulen oder also dann geht es ja immer um, die Mädchen sollen Nein sagen, die Jungs sollen lernen, das Nein zu akzeptieren. Darüber ist vielleicht auch Jungs nicht immer, immer, immer wollen. Wie ist es, wenn Mädchen Ja sagen wollen? Also es ist ja irgendwie, unsere Sexualität besteht ja nicht nur aus irgendwie, was ich nicht will, sondern auch, was möchte, was könnte ich denn wollen? Dass eine glückliche Sexualität ja auch nicht die Abwesenheit von ungewolltem Sex ist, sondern das selber gestalten können. Ähm, und all das ist halt so ein bisschen das, was in den Debatten häufig zu kurz kommt. Und das ist mir halt auch wichtig und nicht im Sinne von, ach Vergewaltigung ist nur Sex, der schief gelaufen ist, sondern im Sinne von, wenn wir über, ähm, wenn wir müssen über die Utopien sprechen, wir müssen über die, die die positive Sexualität sprechen, wir müssen über über Libido und Begehren sprechen, wenn wir Prävention machen wollen. Also das ist ein ganz wichtiger Schritt auch für Prävention, für irgendwie Sexualerziehung und so weiter und so weiter. Und das brauchen wir genauso,
1: wenn wir eine sozusagen eine Sexualkultur verändern wollen. Ich finde das ein total spannendes Thema, das du auch gerade angeschnitten hast, weil ähm, ich mich darüber persönlich ganz besonders gefreut habe in deinem Buch, dass du auch ähm, einfach diese zweite Seite aufmachst, die mir ganz häufig auch fehlt und auch ähm, eben also sozusagen so Frauen sollen sich verändern Frauen sollen irgendwie was anders machen und was ist mit den Männern so was können die denn anders machen als einfach nur das ne so du sollst eben kein Vergewaltiger sein ist vielleicht jetzt nicht so der beste Aufruf da weiß man jetzt noch nicht was was soll ich denn aber eigentlich machen ähm, ich fand äh, ein Zitat sehr schön dass du hier äh, drin hast in in deinem Buch ähm, und zwar ist das ein Zitat von äh, Julia Serrano, die in einem Männerkörper gelebt hatte, bevor sie mit Mitte 20 auch biologisch eine Frau wurde und dadurch eine doppelte Perspektive auf die Welt der zwischengeschlechtlichen Interaktionen hat. Und sie sagt eben, ein großer Teil der Rhetorik, die benutzt wird, um sexuelle Übergriffe zu beschreiben und zu analysieren, steckt unglücklicherweise in dem Konzept des unilateralen Sexismus fest, also dem Glauben, dass Männer die Unterdrücker sind und Frauen die Unterdrückten. und das war's. Das ist auch genau das, was du sagst. Es gibt irgendwie keine andere Narrative so ein bisschen oder es gibt nicht genügend äh, Ersatznarrativen. Und sie sagt eben auch… Ähm, Feministinnen haben großartige Arbeit geleistet, indem sie die Auswirkungen des Objektbeutestereotyps auf Frauen untersucht und Alternativen eröffnet haben. Eine Untersuchung, wie sich das Aggressor-Jäger-Stereotyp auf Männer auswirkt, steht noch aus. Diesen Eindruck habe ich auch. Also wir haben zum Glück äh, viele Bewegungen gehabt, auch gerade jetzt die, die letzten Jahre nochmal wirklich so einen Aufschwung gehabt, auch bei jungen Mädchen und jungen Frauen. Finde ich total gut. Ähm, der wirklich so empowering auch ist, gerade was sexuelle Sexualität, äh, sexuelle ähm,
0: Bildung auch angeht und so. Und ich habe das Gefühl, dass das bei Männern irgendwie noch aussteht. Und also was ja noch, ich krieg mal kurz rein. Ja, Vielleicht bitte. können wir das auch hinten anschieben. Was ich halt auch an dieser ganzen Erzählung so schwierig finde, ist, dass wir dann immer automatisch davon ausgehen, dass Opfer gleich weiblich, Täter gleich männlich immer in jedem Fall ist. Ja. Also auch in diesen ganzen Diskursen ähm, wird es ja überhaupt nicht mitgedacht, dass auch Men Männer Opfer von sexualisierter Gewalt sein können.
1: Ja. Das wäre für, für mir auch eine Frage. Also du hast, du, du zitierst verschiedene ähm, Studien, unter anderem eine, die ich, äh, die ich sehr beeindruckend fand. Ähm, mehr als 240.000 Männer werden jedes Jahr in amerikanischen Gefängnissen vergewaltigt. Diese Zahl ist nahezu doppelt so hoch wie die der Frauen ähm, in den Vergewaltigungsstatistiken des Bureau of Justice. Und du hast noch was zweites drin, Ich gerade nochmal suchen, Moment. Ähm, ich, äh, dass äh, Brenda äh, V. Smith im Yale Journal of Law and Feminism 2013 schwer zu verdauende Statistik veröffentlicht hat. Ähm, dass die, also in vielen US-amerikanischen Staaten, das bezieht sich jetzt beides auf ähm, USA, die häufigsten Beschwerden über sexualisierte Gewalt in Gefängnissen von männlichen Insassen gegen weibliche Wächterinnen eingereicht wurden. Ähm, das ist jetzt beides, das bezieht sich jetzt beides auf Gefängnisse. Das ist natürlich auch nochmal so ein, ein speziellerer Fall. Trotzdem würde es mich ganz grundsätzlich interessieren, was ist denn deine Einschätzung auch jetzt, du hast dich jetzt sehr intensiv damit auseinandergesetzt und gehst auch in, in Gespräche mit vielen Leuten, die wahrscheinlich, hast du zumindest auch schon berichtet, ähm, nach den Lesungen teilweise zu dir kommen und sich öffnen und so. Was ist denn dein Eindruck, wie da das äh, Verhältnis ist? Also gibt es dazu Zahlen, auf die man irgendwie zählen kann, wo man sagen kann, dass man kann vermuten, dass so und so viel Prozent der Vergewaltigungen an männlichen Menschen passiert oder?
2: Also es ist Ganz, ganz schwierig sowieso. Also Zahlen bedeuten immer nur, wir können nur haben nur Zahlen für das, was wir uns vorstellen können. Also bis 1997 gab es in Deutschland keine Vergewaltigung an Männern, weil die Jure konnten nur Menschen mit Penis, nur, Frau, nur Menschen mit Vagina vergewaltigen. Und damals waren Menschen mit Penis, die definition männlich und Menschen mit Vagina-D-Definition weiblich, das ist ja inzwischen anders, irgendwie das haben wir irgendwie geöffnet, aber irgendwie das war die, und und dann gab es noch irgendwie und sie durften, also bei, bei Verheiratet, wenn sie verheiratet waren, war es wieso keine Vergewaltigung, also ähm das war die Definition. Das heißt, und damals sind wir davon ausgegangen, wir machen das jetzt so für die Opfer von sexuellem Missbrauch, also für die Jungs, die sexuell missbraucht worden sind, dass wir die noch mit irgendwie, aber irgendwie erwachsene Männer werden eigentlich nicht vergewaltigt. Und das war tatsächlich überraschend. Das hat sich in Deutschland so bei 10 bis 20 Prozent eingependelt inzwischen. Ne? Also es ist so, das variiert so ein bisschen, ähm, dass auch Männer anzeigen, also respektive, das ist Verurteilungen von irgendwie... Ähm, so irgendwie gibt, wenn irgendwie Männer eine Anzeige erstattet haben. Dann muss man aber nochmal irgendwie, also am Anfang sind die halt wirklich überhaupt nicht ernst genommen. Wir wissen, dass Männer es nochmal schwerer haben, bei der Polizei ernst genommen zu werden. Das heißt, wir haben da diese großen Dunkelziffern. Die andere Sache ist, und das ist tatsächlich etwas, und da, da kann ich keine Aussage zu machen, ist es vergleichbar? Weiß ich nicht. Ist eine Vergewaltigung mit einer anderen Vergewaltigung vergleichbar? Das, dazu, Also das weiß ich nicht. Es gab eine ganz große Befragung in Amerika, die größte statistische Befragung von Privathaushalten, die wir haben. Irgendwie mehrere Tausend. Und da haben die neben der Definition, sind sie schon einmal gegen ihren Willen penetriert worden. Eine zweite, Penet äh, eine zweite Definition gehabt, sind sie schon einmal dazu gezwungen worden, eine andere Person gegen ihren eigenen Willen, also dass sie gegen ihren Willen eine andere Person penetrieren mussten. Und da waren die Zahlen Reporting, also irgendwie das war irgendwie, Leute mussten ausfüllen, nahezu 50-50. Also ich glaube, es lag bei einem Prozent der Unterschied, wenn überhaupt. Das heißt nichts, irgendwie zwischen Männern und Frauen die haben nur Männer und Frauen als Kategorie gehabt, die haben keine weiteren Geschlechter gehabt. Was wir definitiv wissen ist, irgendwie die Personengruppe, die die höchste irgendwie ähm, Gefahr läuft, Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden, sind irgendwie Menschen mit nicht klar zuordnenbaren, also nur ne, ob die äh, die optisch nicht klar zuordnen, Transpersonen, Interpersonen, die haben die größte, die größte Gefahrengruppe mit Abstand. So, also das ist die eine Sache. Aber wenn wir jetzt wirklich mal irgendwie Cis-Männer, Cis-Frauen uns angucken und da weiß ich nicht, ob diese Befragung, die war sehr, sehr groß, die ist von Feministinnen in mehreren Meta-Analysen untersucht worden, also auch weil, weil wir es einfach nicht fassen konnten, <lacht> sie kann das sein und die haben gesagt, ja, da ist was dran, es gab eine zweite riesige Untersuchung über Täterinnen irgendwie, die auch sehr, sehr interessant war, sobald du die zweite Definition mit dazu nimmst, irgendwie gab es plötzlich auch viel, viel mehr Täterinnen. Also die sind ja auch, Täterinnen sind ja noch mal unsichtbarer als männliche Opfer. Das können wir uns ja noch weniger vorstellen. Es hat halt, ähm, und dann, also ich finde, das sind tatsächlich Zahlen, die erstmal sagen, wir müssen unseren Kopf aufmachen, wir wissen noch gar nicht so viel darüber. Ob wir dann am Ende dahin kommen, es betrifft alle, weiß ich nicht. Kann ich wirklich nicht sagen. Ich würde davon ausgehen, dass es tendenziell wahrscheinlich immer noch ein wenig mehr Frauen sind, weil wir bestimmte sexuelle Geschlechterrollen haben. Aber, aber im Endeffekt irgendwie ist mir das auch nicht wichtig, wie sind die Zahlen, weil ja jeder einzelne Mensch... Trotzdem, das ist ja überhaupt, ja, macht aber nichts, so du gehörst den 10 Prozent. Na und? Oder irgendwie, herzlichen Glückwunsch! <lacht> also auch das ist ja ist ja nicht. Also es geht sowohl, es geht darum, insgesamt die Zahlen runterzukriegen, also es geht darum, dass es weniger Menschen sind. Es geht darum, dass alle auch die Hilfen bekommen, die sie brauchen, die sind ja auch nicht gleich. Und wie gesagt, wir haben die Definition erweitert, also auch die Menschen, irgendwie, wenn es um, um die Self-Reports geht, ähm, die haben das ja auch als unterschiedlich ähm beeinträchtigend für ihr Leben wahrgenommen. Ne? Also 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 auch die konnten ja sagen mh, irgendwie sie empfanden es als sehr schlimm als als weniger schlimm. Also so weil weil irgendwie auch da ist also auch da ist es halt ähm, und das ist ganz schwierig. Also irgendwie dass Leute sagen dürfen ja das war eine Vergewaltigung, aber irgendwie ähm, ich ich möchte also ich 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 habe ich habe andere Dinge in meinem Leben erlebt, die schlimmer waren. Irgendwie, da müssen Leute immer erstmal schlucken. Und ich finde, aber Leute haben ein Recht darauf, selber zu bewerten, was ihnen passiert ist. Das heißt nicht, dass, dass die Jure, man sagen muss, auch weil ja nicht. so. Also das ist eine andere Geschichte. Also wie, wie willst du als Rechtsstaat damit umgehen? Aber dass Menschen das Recht haben, über ihren eigenen Körper, aber auch über ihre eigene Lebensgeschichte selber zu entscheiden. Und da in einer Vergewaltigung werden ja Menschen in einer bestimmten Form sexuell entmündigt oder ihre Selbstbestimmung wird übergangen. Und dann dürfen wir als Gesellschaft diese Selbstbestimmung nicht in der Verarbeitung genauso übergehen. Zu sagen, so, so hast du es zu empfinden. Und das ist ja etwas, was ganz wichtig ist für jede Verarbeitung von Trauma, dass wir in eine Form kommen, in der wir selber auch unseren Heilungsprozess bestimmen können. Also in ganz vielen feministischen äh, Therapien, gerade wenn es um Vergewaltigen geht, da geht es ja ganz stark darum, dass nicht irgendwie die feministische Therapeutin sagt, so musst du es machen, dann wird alles gut, sondern einfach sagt, was welche Unterstützung brauchst du bei deinem eigenen Heilungsweg? Wie bewertest du es? Ich irgendwie, ich unterstütze dich. Du bist die Autorität über dein Leben.
0: Das, das finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Also das war auch eines der Kapitel im Buch, die mich mit am meisten ähm, na, naja, beeindruckt ist vielleicht das falsche Wort, aber auch irgendwie erschüttert haben, mhm. ähm, ist so diese ganze Erzählung von Scham. Du hast dann auch nochmal so eine kurze Medienanalyse vorangestellt, dass eigentlich Berichterstattung über Vergewaltigung, ähm, sei es irgendwie journalistischer Art, als auch irgendwie öffentlich und bekannt machen in sozialen Medien fast nie ohne das Wort Scham auskommt. Und dass das so ein ganz, ganz großes Bild ist, was wir Menschen zuschreiben, die vergewaltigt wurden. Also dass Scham eine große Rolle spielt oder es eben auch selbst bestätigt wird und dass eine ganz große Irritation entsteht, sobald Menschen nicht mehr in dieses klassische Bild eines Vergewaltigungsopfers, wie auch immer das aussehen soll, aber man hat irgendwie so, es ist irgendwie mittlerweile medial so konstruiert, das muss das Schlimmste sein, was dieser Person im Leben passiert ist. Sie empfindet ganz viel Scham Ganz, ganz viel Leidensdruck. Und du hattest, glaube ich, sogar auch von einem Fall erzählt, wo sogar dann in der Rechtsprechung der, dem Täter eine mildere Strafe zugesprochen wurde, weil das Opfer nicht in dieses Muster reingepasst hat, dass sie irgendwie am Boden zerstört ist. Und dann warst du, ja, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein, solange das, das Opfer nicht in dieses Muster reinpasst, was wir kennen und uns ausmalen, wissen. Also, Ver also Vergewaltigung ist tatsächlich eins der wenigen Verbrechen, wo sozusagen
2: am Opfer ermessen wird, war es ein schlimmes Verbrechen oder nicht. Und das ist das ist ja verrückt. Also wenn wenn mir jemand mein Auto klaut irgendwie, muss ich nicht den ganzen Tag weinen und um zu sagen, es war ein wirklich schönes Auto, sondern irgendwie ist es nicht in Ordnung, ein Auto zu kaufen, äh, klauen, kaufen darf man, kaufen darf man. <lacht> um, und und das ist also es. Ist, um, die Rechtsprechung in Deutschland war bis, ich glaube, bis 2017 oder 18 war es zum Beispiel bei Stalking noch so, dass irgendwie selber Täter, selbe selber Form des Stalkens bei zwei unterschiedlichen Menschen, wenn die eine Person psychisch krank wurde, ihren Job verloren hat und so weiter und die andere aber resilienter war, das genauso scheiße fand, aber irgendwie ihren Job behalten hat und ihr Leben trotzdem auf die Reihe gekriegt hat, dann konnte bis zur Gesetzesänderung vor nicht allzu langer Zeit nur die Person, die krank geworden ist, das Anzeigen hat. Nur die hat ein, ein juristisches Recht darauf. Also ne, Und das ist halt, das kommt aus dieser selben Tradition, dass irgendwie an dem Opfer ermessen wird, was passiert ist. Ähm das hat ganz viel tatsächlich mit unseren Vorstellungen von Ehre zu tun. Also wir haben eher Ehre gegendert. Also es gab eine weibliche Geschlechtsehre, die war Teil ihres Körpers. Also wurde so ähm, als irgendwie in ihrem Jungfernhäutchen verortet, dass es auch nicht gibt. Anderes Thema. Oder in ihrem Status als ehrbare Ehefrau oder Witwe, während die Ehre des Mannes im öffentlichen Raum verhandelt wurde. Also auf dem Schlachtfeld oder im Beruf. Und das, dadurch hatte nur eine Frau eine Ehre, die ihr durch einen Sexualakt gestohlen werden konnte, wenn sie die nicht vorher selber verschlammt hat. Das heißt, sie musste halt beweisen, dass sie eine Ehre hatte und die einzige Form, das zu beweisen war, durch das Ausmaß ihres Leidens. Also am Ausmaß ihres Leidens wurde die Größe ihrer Ehre ermessen. Und das Gemeine war, dass die aber niemals aufhören durfte mit dem Leiden. Also wenn die irgendwann, auch fünf Jahre später, aufgehört, hat zu leiden, war das der Beweis, ach, war ja wohl nicht so schlimm. Die Ehre war ja wohl nicht so groß. Und das ist das ist total gemein. Also das ist wirklich ein, also wie so ein Catch-22. Also dass, dass, dass du sozusagen dein eigenes Leben, und es geht so ein bisschen darauf zurück irgendwie, dass, ähm, dass es die Vorstellung gab, dass das Richtige, was eine Frau machen konnte, war, sich selbst umzubringen nach einer Vergewaltigung. Nur so kann sie ihre Ehre zurück erlangen. Mit dem beginnenden Christentum wurde es zu einem Problem, weil Selbstmord ja eine Todsünde war. Das heißt irgendwie, sie durfte sich nicht mehr umbringen, aber sie musste dann sozusagen am besten an gebrochenem Herzen von selber sterben oder mit ihrem weiteren Leben beweisen, dass sie eine Ehre hatte und nicht vorher schon sündig geworden ist. Nicht vorher schon. Und da war es egal, ob sie vorher Sex hatte oder auch nur an sexuellen Gedanken gedacht hat oder so. Und das, das ist halt richtig, richtig gemein darin gewesen. Und bei uns hat sich so ein ganz kleines bisschen dieser Diskurs über die Ehre auf den Traumadiskurs verlagert. Dass wir ein bisschen über Trauma, und zwar nicht in, nicht irgendwie reflektiert, also keiner keiner wird es reflektiert so sagen, aber dass wir automatisch über Trauma reden, wenn wir irgendwie sozusagen, also wenn eine Person sagt irgendwie ich habe mich aber erholt nach einer Vergewaltigung, ist das, als würde sie sagen, eine Vergewaltigung ist nicht so schlimm. Was ja verrückt ist, es ist ja nicht so. Also es ist halt fast wie ein Betrug ein Teil davon hat damit zu tun, dass es so unglaublich hart war, um zu kämpfen, dass es ernst genommen wurde. Also Vergewaltigung halt immer als das Schlimmste aller Verbrechen, aber es war halt so selten, wie vom Blitz getroffen zu werden. Also so dieses irgendwie eine echte Vergewaltigung ist ganz, ganz selten. Das andere sind halt irgendwie die hysterischen Frauen, die sich wichtig machen wollen. Also das ja irgendwie ist tatsächlich, Freud auch gesagt hat, dass ein Anzeichen für Hysterie ist, dass irgendwie die Hysterikerinnen dazu neigen, falsche Anklagen von Vergewaltigung oder sexueller und so zu machen. Und so, also, dass, das genau, genau, genau. Und, ähm, und dass dieser, also, dass diese, dieses irgendwie, das ist ernst genommen werden muss, dass das irgendwie, dass es nicht nur etwas ist, was irgendwie Jungfrauen und, 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 weiß ich, Prinzessinnen oder so passieren kann, sondern, dass es etwas ist, was irgendwie viele Menschen betreffen kann. Und dass sie nicht auch nicht außerordentlich schön sein müssen. Also das ist ja die andere Sache. Es gibt immer auch Statistiken darüber, dass zum Beispiel ähm, Menschen mit Übergewicht unglaubliche Probleme haben, dass die Polizei ihnen glaubt nach dem Motto, wer
0: will sie denn vergewaltigen?
2: Also, so, so, ne? also wir haben ja wirklich diese Vorstellung, irgendwie die die Person, die vergewaltigt wird, ist so ähm, unwiderstehlich. Da kann sich der Täter überhaupt nicht ähm, zurückhalten. und so also Das sind wirklich diese diese verrückten anachronistischen Vorstellungen. Also anachronistisch im Sinne von aus einem älteren Diskurs herüber, weil wir, weil sie uns nicht klar sind, weil wir die älteren Diskurse nicht kennen. Und darum ging es mir, dass ich diese Diskurse sichtbar machen wollte, damit wir wissen, darauf beziehen wir uns, wollen wir das. Es kann ja sein, dass es nützlich ist, oder sagen wir, nee, nee, das ist aber überkommen, wir haben, wir wollen einen anderen Diskurs haben. Und dann, die Sache mit der Scham ist halt total gemein, weil Scham ist ja, wir reden über Scham, als käme es aus der Tiefe von uns. Wir schämen uns aus tief aus unserem Inneren heraus. Scham ist aber ein soziales Gefühl. Wir müssen Scham lernen. Wofür schämen wir uns? Was ist etwas, wofür wir uns zu schämen haben? Das heißt irgendwie, wenn wir in jedem Bericht, wenn es um Vergewaltigung geht, reden wir immer darüber: Oh, die Scham der Opfer. Ob die jetzt da persönlich von reden oder nicht. Wir, wir gehen davon aus, sie empfinden Scham, weil wir es als etwas beschämend, einen beschämenden Akt empfinden. Und das ist halt auch total. Und das ist tatsächlich etwas, was ja auch ganz lange funktioniert hat. Also, ist dass, dass Menschen ja unter anderem deshalb eben auch nicht statt haben, eben nicht darüber gesprochen haben, dass vor MeToo, also das, also Hashtag MeToo, nicht, nicht mir. <lacht> nicht vor mir. Also, das ist halt vorher ähm, dieses in der Öffentlichkeit irgendwie zu sagen, mir ist das und das passiert, ist, ist passiert, aber aber seltener. Also irgendwie ist sehr 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 viel seltener. Wir haben mit unseren Freundinnen wenig drüber gesprochen, weil wir dieses, das ist etwas, wofür wir uns zu schämen haben, internalisiert hatten und und einfach zu sagen, nein, es ist etwas, was jemand anders uns uns oder, oder in dem Fall irgendwie einem Menschen antut. Wieso wieso muss man sich? Das ist ja das ist ja überhaupt nicht automatisch so. Das ist ein, ein einen Schamreflex gibt es. Es gibt nicht einen Schamreflex. Scham ist wirklich ein gelerntes Gefühl.
0: Und selbst, also selbst wenn ich Scham empfinde aus dem sozialisierten, erlernten Gefühl heraus, ist es ja immer noch ein Gefühl, was sich auf andere bezieht. Also ich empfinde Scham, ja, ja. weil ich denke, was denken Menschen außerhalb von mir über das Geschehene. Und es ist ja weniger ein Gefühl, was aus mir heraus selbst kommt, so wie ich... Ja, wie ich Angst empfinde, weil ich persönlich vor etwas Angst habe, was gefährlich ist. Ähm, oder, weiß ich nicht, ein anderes Gefühl, wie auch immer. Aber äh, die Scham bezieht sich ja immer auch auf eine, eine, ein Urteil von außenstehenden Personen.
2: Hm. Absolut. Also, wenn ich auf einer Bananenschale ausrutsche, irgendwie, dann schäme ich mich dafür nicht, wenn ich alleine bin. Ja. Also, es passiert einfach nicht. Sondern es muss jemanden geben, der, der es sehen könnte. Oder zumindest
0: irgendwie, ich muss denken, es könnte jemand sehen. Sonst. Okay. Aber wir haben, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, welche Diskurse irgendwie wir aus einer vorhergehenden Zeit übertragen haben, die irgendwie immer noch aktuell weitergeschrieben werden in vielen Fällen. Hast du denn Ideen, Gedanken, wie wir neue Diskurse schaffen können. Also, ein erster Anfang ist dein Buch, was ganz großartig ist. Mhm. Ähm, drücken wir jetzt allen Menschen auf der Straße dein Buch in die Hand? Genau.
1: Ja. Ja. Das war eine zentrale ja. für politische okay, Bildung. Ist
0: auch
2: nachgedruckt, damit man es auch billig kaufen kann. Also, ich glaube, es gibt halt ganz viele, ganz viele Ebenen. Und die eine Sache ist tatsächlich, dass wir über, dass wir auch Heilungsgeschichten haben dürfen. Irgendwie, das ist ganz wichtig. Und dass sie unterschiedlich sind. Dass wir auch Geschichten haben dürfen, wo jemand sagt, wie schrecklich es für, für ihn oder sie war. Oder ist und und dass wir irgendwie Parallelgeschichten haben können, wo Leute sagen, so und so und so ist es bei mir gelaufen. Also es ist diese unterschiedlichen, dass sie sehen, es ist nicht eine Geschichte. Also wir, wir tun ja so, also alles andere ist ja divers im Leben. Aber bei Vergewaltigung sollen alle dasselbe empfinden. Das andere ist, dass wir tatsächlich ähm, diese sexuellen Geschlechterrollen in Frage stellen müssen. Also einmal irgendwie... Wer kann Täter sein? Wer kann Opfer sein? Ähm, welche Sexualität ist gefährlich? Welche ist nicht gefährlich? Also wir haben ja eine Dämonisierung von männlicher Sexualität versus eine Nicht-Thematisierung nicht, äh, nicht -Thematisierung eigentlich von weiblicher Libido, ähm, was ja so ein bisschen miteinander Hand in Hand geht. Und männliche Sexualität ist ja auch nicht gefährlich. Also Männer wollen ja immer und wollen einem was wegnehmen. Also das ist ja auch nicht so, sondern irgendwie männliche Sexualität ist ja auch menschliche Sexualität. Das ist ja, ist ja genauso. Ähm, und auch davon wegzukommen, zum Beispiel, wenn wir etwas nicht wollen, dann dürfen wir das nur nicht wollen, wenn der andere Mensch böse ist. Das ist ja irgendwie, also, weil, weil wir werden ja, also, cis Frauen werden ja sehr stark so sozialisiert, dass sie irgendwie ist, aber anderen irgendwie, Gefallen tun sollen, irgendwie nett sein sollen, Menschen nicht zurückweisen sollen und so weiter und so weiter. Und wir dürfen halt nur dann eigentlich Nein sagen, wenn jemand anders aber wirklich gemein ist. Ich hatte eine Situation bei einer Lesung, wo dann eine Frau gesagt hat, dass er so ein Typ irgendwie, weiß nicht, hinterhergerufen hat, dass sie einen geilen Arsch hat, ich weiß es nicht, irgendwas so. Und, irgendwie, und sie hat dann gesagt, ja, irgendwie sie wusste, das macht er, um sie sexuell zu demütigen. Und dann hat sie ihm gesagt, dass er ein Wichser ist. Und dann hat er ihr gesagt, dass sie eine Schlampe ist. Also wie das halt so eskaliert, so Ping-Pong. Und der, das war der Beweis dafür, dass er sie vorher demütigen wollte. Wo ich meinte, das kann sein, das ist möglich. Aber das weiß sie ja nicht. Also, und sie so, oh, ob hier... Es... Genau, also es gibt viele, viele, viele Gründe. Oder vielleicht so, ne... Eine... Tausende von Gründen, aber egal. Und es ist mir auch erstmal nicht wichtig. Und dann, dann fragt sie mich, ob ich ihr ihre Wahrnehmung absprechen und Ich meine, nein, aber deine Wahrnehmung ist ja nicht das, was er denkt, sondern deine Wahrnehmung ist, du möchtest das nicht. Und das ist völlig gerechtfertigt. Egal, ob der das jetzt aus nettem, also auch, auch wenn der irgendwie es total wertschätzen meint, kannst du es trotzdem scheiße finden und sagen, lass das. Ich will das aber nicht. Und einfach die, 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 ähm, die Macht zu haben oder oder die Selbstverständlichkeit zu haben, wir müssen es nicht allen Leuten recht machen und wir dürfen auch Nein zu nicht bösen Menschen sagen sozusagen irgendwie das und das ist eigentlich wenn wir das Gefühl haben ist es a viel leichter Nein zu sagen und wir können Nein viel früher sagen das ist nämlich das andere weil wir lernen ja eigentlich Nein erst dann zu sagen wenn wir schon mit dem Rücken an der Wand stehen also wir sagen erst Nein wenn wir denken Fall tot um ähm, und nicht vorher also ich hatte letztens so eine Situation dass ich bei einem Konzert irgendwo stand und offensichtlich jemand im Weg stand und der die konnte dann nicht mehr sehen und dann irgendwie nach na ich weiß nicht dreiviertelstunde oder so kam die zu mir und kackte mich total an dass ich im Weg stehe und dass sie nicht sehen kann wo ich dachte äh, sag mir doch einfach irgendwie ich gehe doch gerne zur Seite ist gar kein Problem und, und wenn die wenn die und ich wusste genau die hat mich jetzt eine dreiviertelstunde gehasst <lacht> so. und und wenn die das Gefühl gehabt hätte sie darf einfach sagen ach kannst du ich kann echt nicht sehen. Du bist hier genau, das ist doof. Ne? Wäre ich dann, ja klar, überhaupt kein Problem. Und so war das echt schade, weil weil ich danach auch deutlich weniger Spaß im Konzert hatte, weil mich jemand gehasst hat. Und und sie ja auch nicht. Ne? Und, und das, also dieses, ähm, dass wir eigentlich die Neins, die wir lernen zu sagen, sind ja die Safe-Word-Neins. Also wir sagen ja erst nein, wenn wir meinen und es gibt keine Diskussion mehr. Deshalb ja auch Nein heißt Nein an ganz zehn Punkten. Während eigentlich sollte ja Nein eine Information sein. Ne? Aha, was heißt denn das? Eigentlich haben, wir sagen, ah, du möchtest keinen Sex mit mir. Heißt das nur heute nicht? Oder heißt das, dir ist zu kalt oder so? Aber da wir das nicht sagen können an dem frühen Punkt, wo wir denken, hm, eigentlich nicht. Und dann können wir weiterreden. Sondern da, da wir es erst ganz, ganz, ganz am Ende sagen können, irgendwie ist dann die Nachfrage, was heißt denn das? Ah, ich habe doch Nein gesagt. <lacht> so, nein, nein. So, und das ist tragisch, weil wir uns so viel Viele, also weil wir uns a. die Möglichkeit auch der Verhandlung oder auch zu sagen, was hätte ich denn gerne? Und die, die andere Sache ist, ähm, erfreuliche Sexualität ist ja nicht, wenn nur die alles, was unangenehm ist, wegfällt, sondern erfreuliche Sexualität ist ja auch Sexualität gestalten zu können. Und das ist ja ein weiteres Problem, dass wir ähm, häufig, also wenn wir denn dann, also wir wollen ja alle irgendwie Konsens haben, aber nicht Konsens herstellen. Also Konsens, wir sind einer Meinung und alles läuft gut. Also der soll von automatisch im
0: besten Fall da sein oder?
2: <lacht> genau, ja. am besten nonverbal, ja. richtig so und darüber zu sprechen und überhaupt vielleicht auch herauszufinden was wir wollen. Ich weiß auch nicht alles, was ich will. Ich habe ja nicht meine sexuellen Bedürfnisse in mir und gehe damit durch die Straßen, sondern das entsteht ja auch im Kontakt, also im sexuellen Kontakt merke ich, ah, das ist toll mit dir und und dann dann passiert etwas. Aber wir haben auch so wenig ähm, Sprache, um sexuell miteinander kommunizieren zu können und also das heißt was wir was wir uns eigentlich fehlt ist diese komplette Kommunikation es, es fehlt uns nicht nur da wenn es irgendwie schief läuft zu kommunizieren das fehlt uns auch und dann merkt aber auch der gesamte Rest fehlt uns und wenn wir den gesamten Rest haben irgendwie können wir auch schon viel viel früher zum Beispiel Dinge klar machen also irgendwie auch das das heißt nicht wie gesagt das heißt nicht dass jede irgendwie dass, dass jede Vergewaltigung nur irgendwie schiefgelaufener Sex ist überhaupt nicht ne also auch das ist ganz wichtig zu unterscheiden es gibt unterschiedlichste Formen es gibt bis hin zu sexueller Folter in Gefängnissen und so weiter und so weiter. Also es gibt ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Formen. Aber wenn wir uns zwar als Spektrum angucken, als dieses riesige Spektrum ähm, mit irgendwie Grauzonen am Anfang und am Ende sexuelle Folter und Mord ne, und alles dazwischen und jenseits davon, dann können wir aber in diesen Grauzonen oder in diesen Anfangsstadien am meisten machen und am meisten bewegen. Und das ist halt die andere Sache. Es gibt ja Studien darüber, dass je Besser Menschen wissen, was sie wollen, es ihnen A, also was sie selber wollen, was sie selber brauchen, es ihnen A leichter fällt, mitzukriegen, wo sind Grenzen Mama im Gegenüber und das auch zu respektieren, aber auch irgendwie umso leichter ihre eigenen Grenzen kommunizieren können. Also auch da können wir unglaublich viel machen. Und da machen wir als Gesellschaft, aber im Moment, also wir, wir sind überhaupt am Anfang sagen, was heißt das überhaupt? Also Deutschland hat tatsächlich so, also seit wir die Istanbul-Konvention ratifiziert haben, müssen wir eigentlich Gelder für Prävention bereitstellen. Aber wir wissen nicht, was Prävention ist. Also ja genau, dass wir sagen, ab, es gibt drei Stadien von Prävention. Bevor etwas passiert, nachdem etwas passiert ist und viele
0: Jahre später. Wir fangen bei Stadium 2 an. Ich würde gerne mal Stadium 1 anfangen. Also ich habe dazu auch eine Frage, weil du, als du gerade ähm, erzählt hast, wir hätten gern Konsens beim Sex, aber wir möchten ihn nicht so gerne selbst herstellen. Und es fällt uns in vielen Fällen auch ganz schwer. Also ich denke da irgendwie auch an Situationen, die ich selbst erlebt habe. Ich musste aber auch gerade dran denken, ich habe letzten Sommer einen Workshop mit jungen, erwachsenen, jugendlichen gegeben. Und MeToo war ein Riesenthema in dem Kontext. Absolut. Die hatten ganz viele Fragen. Und da war auch so eine Frage, äh, von einem jungen Mädchen. Ich glaube, die war so 18, 19, vielleicht 20, 21, so irgendwie in dem Dreh. Die meinte so, naja, aber, also ich möchte ja eigentlich schon, dass, wenn ich auch nur mein Gegenüber küsse, dass mein Gegenüber Lust hat, mich auch zu küssen. Aber es ist doch total unsexy zu fragen. Also, das ist mir so als eine Anekdote im Kopf geblieben, dass sie dass sie ganz große Schwierigkeiten gesehen hat, so, ich möchte diesen Konsens, aber ich weiß nicht, wie ich ihn herstellen soll und wie ich darüber reden soll. und So, dass es auch sexy ist. So, dass es auch nicht irgendwie, dass man nicht irgendwie jetzt mit einem Zettel ankommt und sich die Unterschrift einholt, dass irgendwie alle Beteiligten Spaß haben und die Frage ist auch, was ist, wenn ich einmal Ja gesagt habe und im Verlauf Merke doch nicht. Ähm, steht ja auch nochmal auf dem anderen Platz. Aber ha, also, es ist jetzt irgendwie so gemein, die Frage an dich zu spielen, weil das ein riesengroßes Feld ist und glaube ich einfach sehr viel Erfahrung äh, und ausprobieren brauche. Aber hast du Tipps, wie man lernen kann, den Konsens herzustellen mit dem Gegenüber Sie, auch, oder auch seine eigenen Bedürfnisse erstmal zu erkennen? Also ich mache ja relativ viele Konsens-Workshops,
2: respektive ich werde jetzt auch an der Düsseldorfer Uni ähm, ein Seminar zu Konsens machen, weil es ist halt ein riesiges Feld. Also Konsens ist sowieso ein riesiges Feld. Ähm, wenn wir jetzt mal Konsens nicht sexuell sehen, sondern einfach wirklich nur überhaupt grundsätzlich, wie kann man Konsens herstellen? dann ähm, leben wir ja in einer Kompromissgesellschaft. Und der Gedanke ist, alle geben was auf und dann treffen wir uns in der Mitte. Also ne, wenn ich mit dir Sex haben möchte, du keinen Sex mit mir möchtest, dann haben wir ein bisschen Sex miteinander und haben einen tollen Kompromiss. Nee, natürlich nicht. So, Aber das ist halt so ein bisschen das, was wir lernen. Und es ist halt auch so, die guten Menschen, die die besonders viel aufgeben, die bösen, die, die besonders egoistisch sind. Das ist das, womit wir groß werden. Und der Gedanke einer Konsenskultur ist, dass alle ganz klar sagen, was sie wollen, überhaupt das erstmal selber mitkriegen, erstmal ganz klar definieren. Das bedeutet nicht, dass sie das kriegen, sondern erstmal ganz klar sagen, wo sie überhaupt stehen. Und dass man sich dann schrittweise, dass man dann die Bedürfnisse in immer kleinere irgendwie Details auf auf aufsplittet sozusagen, bis man dann rauskriegt, was könnte denn das Bedürfnis sein, was alle begeistert geben können. Weil in der Regel ist es ja eben nicht so, ich will Sex, du willst keinen Sex irgendwie, gibst du auf oder gib ich auf, sondern ich will ja auch keinen Sex mit dir, wenn du keinen Sex mit mir möchtest. Aber wenn ich Sex mit dir möchte, dann ist es vielleicht so, dass ähm dass ich Nähe möchte. Oder es kann sein, dass ich irgendwie es dringend mal brauche, in den Arm genommen zu werden. Oder es kann sein, ich brauche eine klare, also ich, ich wünsche mir eigentlich eine Beziehung und brauche eine klare Aussage. Hier bist du aber an der falschen Stelle. Das ist ja auch eine wichtige Information. Und dann hast du irgendwie als Mitleiden mit mir Sex. Dann hoffe ich immer weiter und werde immer unglücklicher. Und so weiter und so weiter. Ne? Also all das. Ähm, es gibt ja, also es gibt ja ganz, ganz, ganz viele, also wenn wir nach Sex fragen, ist ja, ist ja wirklich die Frage, wonach fragen wir in dem Moment auch. Und und irgendwie ähm, der Gedanke ist halt tatsächlich, dass die Leute, die ihre Bedürfnisse von Anfang an irgendwie, ach nee, und so ein bisschen und irgendwie schon zurücknehmen, machen es schwierig, machen den Konsensprozess schwierig. Weil weil man halt eben nicht weiß, wo wo stehst du denn überhaupt? Hallo, hallo, was meinen Sie? Ja, so wie du möchtest. Ja. Ah. Also, ne? Und <lacht> und ja. Das auch, ist also da, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, die Bedürfnisse... Die eigenen Bedürfnisse nicht wichtiger, aber auch nicht weniger wichtiger, als dieses Anderen zu sehen. Sondern zu sagen, okay, ein Nein ist in dem, dem Kontext eine Information. Ich möchte mehr Informationen. Und wenn wir genügend Informationen haben, werden wir etwas finden, was für uns alle die beste Lösung ist. Und wenn die beste Lösung ist, zu so sagen, wir sind hier aber am falschen Ort, dann, dann kann ich woanders hingehen, woanders etwas Besseres finden. Das bedeutet aber gerade in unserer Gesellschaft, dass ganz viele Menschen haben ja viel zu wenig Berührung überhaupt. Also ganz viele Menschen... Also wir, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns immer weniger berühren. Wir, ähm, wir leben in einer Gesellschaft, wo Männer noch viel weniger Berührungen als Frauen bekommen. Das heißt, ganz viele Menschen sagen eben nicht nein und ertragen lieber etwas, was unangenehm ist, weil sie ansonsten gar nichts mehr haben. So und, und ähm, das heißt, wir müssen auch Möglichkeiten haben uns das auch zu suchen, was wir wollen. Es gibt ja eine Liste der sexuellen Menschenrechte und ein Recht ist ja auf sexuelle sexuelle Lust. Das bedeutet nicht von von einer konkreten Gegenüberperson, sondern zum Beispiel auch das Recht auf Selbstbefriedigung. Das Recht irgendwie, so uns irgendwie ähm, Sexualpartner suchen zu dürfen. All das. ne? Also Und irgendwie, dass unsere Sexualität nicht verfolgt wird in einer Gesellschaft. Und so weiter und so weiter. Und ähm, ein, ein ein Recht auf Wissen über unsere, ne, also über, über reproduktive Rechte, über, über irgendwie Wissen über unsere Sexualität und all das. Und je mehr wir davon haben, also je mehr wir die Möglichkeit haben, uns das zu suchen, was wir, was wir brauchen, desto weniger sind wir auch ausgeliefert. Also das heißt, ich, mache, ich rede ganz viel in meinen Konsensseminaren mit Leuten darüber, was sie selber wollen. Ich rede doch gar nicht mal, also das, das kommt auch, aber ich rede überhaupt, bringe die erstmal in Kontakt damit, was braucht ihr eigentlich? Und das ausdrücken zu können. Und das ist halt der der erste wichtige Schritt, um halt auch Nein sagen zu können, interessanterweise. Also wenn, wenn man sagen kann, was man selber braucht, ist es auch interessanterweise leichter Nein zu sagen. Und irgendwie, ist es ist auch, du musst nicht alles kriegen, was du brauchst. Das ist auch total toll. Es ist an dem Punkt, wo. Du eben dich nicht dafür schämst, was du brauchst, Weil wir lernen ja uns für unsere Bedürfnisse zu schämen. Also gerade für unsere sexuellen Bedürfnisse. Also gerade auch lüsterne Frauen. Das ist etwas, was irgendwie echt negativ besetzt ist. So notgeile Frauen und all das. Also bei Männern gibt es auch ganz, ganz viele Negative, ne? jeder ja, will immer und so. Aber irgendwie auch dieses, nö, ne, das ist ein Angebot. Das ist auch ein schönes Angebot. Und dann will das halt jemand nicht. Macht ja nichts, ne? Also nicht jeder mag Senf. Muss auch nicht sein. Aber trotzdem ist Senf dadurch nicht eine böse Soße, sondern irgendwie, es ist, halt, es ist halt einfach, diese Person will das halt nicht in diesem, in diesem Fall fallen. Um, und, und das sind tatsächlich, also das finde ich, hat ganz viel damit zu tun, auch irgendwie so, so sexuelle, grundsätzliche Normen. Und das hat auch ganz viele... Also an vielen Punkten geht es nicht, wie kannst du... Also nicht, dass du ein, eine Rhetorik oder eine Floskel oder eine Formulierung lernst, sondern es geht darum, dass du das Gefühl hast, du hast ein Recht auf deine Sexualität. Und dann findest du leichter deinen eigenen Weg auch. Wie kannst du fragen, ohne ich aber scheiße. Und viele Punkte ist auch, du darfst es ausprobieren. Und du fällst nicht tot um, wenn jemand das scheiße findet. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist etwas, was gerade Cis-Frauen... ich sagt es immer um zu zeigen wie wie also ich bin ja noch nie in meinem Leben zurückgewiesen worden nicht weil ich so unwiderstehlich bin sondern weil ich noch nie den ersten Schritt gemacht habe also ich muss da habe immer darauf gewartet dass jemand auf mich zukommt mich auswählt dann konnte ich sagen ja oder nein so und ähm, und dieses einfach zu lernen ja und dann will ich halt dann will jemand das halt na und dann dann es halt jemand anders super macht ja nichts und das sind auch ganz wichtige hm selbst hat viele absolut <lacht> und es gibt viele unterschiedliche Sorten und, und deshalb, also es ist es gibt wenig so ganz konkrete also es gibt halt, es gibt schon so konkrete Übungen, was machst du damit, wenn irgendwie mit so Manspreading in U-Bahn oder sowas ne, da kann man konkrete Übungen zu machen aber irgendwie, es gibt wenig dieses irgendwie, wenn du es so formulierst, dann läuft es gut weil, es hat ganz viel damit zu tun wenn du das Gefühl hast, du hast dein Recht darauf, dann ist es fast egal, wie du es formulierst irgendwie, ähm, dann wird es okay laufen also, oder für dich zumindest okay laufen. Man kann der andere immer noch doof sein, aber das ist dann nicht mehr, nicht mehr dramatisch. Mhm.
1: Ja, ich finde das total wichtig. Ich würde einmal äh, gerne noch kurz Manspreading erläutern. Wir versuchen immer so viele also, nicht zu erläutern, ähm, die wir benutzen.
2: Dieser Gedanke, irgendwie, ähm, ein Typ sitzt neben dir in der Straße, mal in der U-Bahn, spreizt die Beine und irgendwie so halb auf deinem Platz. Ich finde das Wort Manspreading immer ein bisschen schwierig, weil ich kenne es auch von Frauen. Es hört sich an, als würden das nur Männer machen und als wäre es halt irgendwie automatisch schlecht, wenn ein Mann das macht und nicht schlecht, wenn eine Frau das macht. Das ist natürlich nicht so. Und da ist es tatsächlich, sobald du das hast, du hast ein Recht darauf, irgendwie, also in meinem ersten Vendo-Kurs war es wirklich, das hat, die das war so irgendwie die Welt war so mit einem einem Schlag eine andere, dass es eine der ersten Übungen war, die wir gemacht haben, irgendwie zu sagen, oh, das ist aber mein Sitzplatz hier und bisher ist wirklich noch jeder erschrocken aufgesprungen, hat sich bei mir entschuldigt irgendwie und der Gedanke ist ja, wenn die machen das, weil die denken irgendwie, die Alte hat nicht so viel Platz verdient wie ich das ist eben nicht der Fall, also viele Leute merken es echt nicht und die sind irgendwie total peinlich berührt und rücken dann auch sofort, sobald du die drauf ansprichst, aber irgendwie dieses... Menschen darauf ansprechen zu können und nicht dabei zu sterben, nicht zu denken, oh Gott, ich bin ein schlechter Mensch, sondern einfach, ja klar, ich habe ein Recht darauf, die anzusprechen, natürlich habe ich ein Recht auf meinen körperlichen Raum. natürlich habe ich ein Recht auf meine, meinen Platz. Und das ist etwas, das zu lernen, hat so viel verändert, weil du nimmst dir auch ansonsten anders Raum und anders Platz darin.
1: Mhm. Dazu fällt mir gerade noch ein, das ist so ein bisschen off Topic, aber äh, passt auch ganz gut da rein, dass ähm, ich mal eine Übung gemacht habe, äh, das gehört ja auch so ein bisschen in die Kategorie, dass äh, äh, leider tatsächlich meistens Männer ähm, einem nicht aus dem Weg gehen, wenn man zum Beispiel so einen engen Gehweg hat oder so und man läuft irgendwie lang, wie sehr man es als Frau gewohnt ist, das war für mich so ein krasser Aha-Moment, wie sehr man es als Frau gewohnt ist, ähm, einfach immer auszuweichen und in dem Moment, in dem man das auf einmal nicht mehr tut, einfach nicht auszuweichen, wenn einem ein Mann oder mehrere Männer entgegenzukommen, sondern einfach denselben Weg geradeaus weiterzugehen, genau wie die das ja auch machen, stößt man auf einmal zusammen, weil die rechnen einfach nicht damit. Das ist nicht das normale was Sie kennen in Ihrem Alltag wie, und auch wie, wie
0: Raumbewegung funktioniert. Genau. Ja. Okay, ähm, wir müssen so ein bisschen auf die Uhrzeit schauen. Ja, genau. Und wenn du gleich los muss oder weiter musst. Ja, genau, muss wir haben heute... Ja, sonst, also wie gesagt, es ja. also ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich jetzt zehn Minuten überziehe oder so,
1: aber. Genau, also ähm, was ich noch ganz gerne mit anbringen möchte, weil es gibt ja vielleicht auch Menschen, die uns zuhören, die selbst schon vergewaltigt wurden. Oder ähm, die Partner, Freund, Angehöriger sind von jemandem, von dem sie wissen, dass diese Person ähm, vergewaltigt wurde. Wie auch immer sich das definiert, also wie auch immer diese, dieser Mensch äh, das definiert. Ähm, vielleicht können wir dafür noch so ein bisschen äh, wirklich praktische Anlaufstellen, Infos geben. Also was was kann ich machen, wenn ich selbst das erlebt
0: habe? Oder wenn ich Menschen kenne. Genau,
1: oder wenn ich jemanden kenne und vielleicht auch... also muss ich überhaupt was machen? So. Also
2: das ist tatsächlich, ich bin im Moment Teil so einer Forschungsgruppe, da geht es darum, dass in der Regel Menschen, also da, es ist vom Deutschen Jugendinstitut, irgendwie da geht es um Jugendliche, dass also sich in der Regel Jugendliche, die sexualisierte Gewalt erleben, ähm, in der Regel einer weiteren Person mindestens anvertrauen. Meistens ist es ein Gleichaltriger, eine Gleichaltrige. Und dann ist davon abhängig, wie es läuft, also wie die andere Person reagiert. Total scheiße, denn die sind in der Regel total davon überfordert. Das lernen wir nämlich eben nicht, damit umzugehen. Und ähm, dann können die halt entweder irgendwie total panisch reagieren und sagen oh Gott oder irgendwie abblocken. Also die Chance, dass die andere Person es falsch macht, drauf zu reagieren, ist extrem hoch und das ist total gemein. Und unser Ziel ist es halt, dass es eigentlich an Schulen ähm, Teil von also Teil der pädagogischen Ausbildung ist, wie kannst du ähm, gerade gerade Kindern Jugendlichen an die Hand geben, wenn sich jemand bei dir irgendwie, wenn sich jemand dir anvertraut, irgendwie was kannst du dann machen? Und es ist gar nicht einfach. Weil die eine Sache ist, ähm, was ist mit der Verantwortung? Also musst du jemandem sagen, du musst dich, du musst dich, jetzt eine Anzeige erstellen, du musst dir jetzt Hilfe holen. Was ist, wenn die Person sagt irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich werde in meiner Familie sexuell missbraucht, ich möchte nicht, dass du darüber redest. Ähm, müssen wir unser Gegenüber respektieren? Auf der einen Seite würde ich sagen, immer respektieren. Auf der anderen Seite bedeutet das, wir tragen mit, dass jemand weiterhin etwas zugesteht zugefügt wird. Ganz, ganz schwierig. Also wir sind am Anfang dieses Forschungsprojekts. Super spannendes Forschungsprojekt. Ganz tolle Leute drin. Und ich hoffe, er hoffe selber darauf Antworten. So was, was ist richtig? In der Regel jetzt irgendwie die Leute diesen Podcast hören, werden wahrscheinlich volljährig sein. Es sind wahrscheinlich andere Situationen. Also deshalb, wenn mir jemand etwas mitteilt, mir teilen ja viele Leute nach Lesungen oder schreiben mir, dass ich in der Regel erstmal ähm, empathisch drauf reagiere und, und versuche einfach irgendwie sozusagen solidarisch drauf zu reagieren und einfach zu fragen, was brauchst du? Ne? Also weil manchmal wollen die auch nur was erzählen. Also die wollen überhaupt nicht, dass ich irgendwas tue. Also die können sich schon selber gut helfen. Manche von denen hätten halt gerne Adressen, an die sie sich wenden können. Also es ist auch ganz wichtig zu wissen, wo die eigenen Grenzen sind. Ich bin jetzt keine ausgebildete Therapeutin. Also wenn Leute wirklich irgendwie einen Therapiebedarf haben, dann kann ich den überhaupt nicht also in einem ganz, 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 wir sind ja alle irgendwie füreinander Therapeuten, auch indem wir uns begegnen, aber aber darüber hinaus irgendwie kann ich das gar nicht machen. Einfach zu sagen, ah, aber ich wüsste jemanden oder ich wüsste Stellen irgendwie, die dir helfen können. Ich finde tatsächlich die Frauenberatungsstellen außerordentlich gut. So und die setzen auch keine, kein, also das Problem ist in der Regel, irgendwie kannst du dich als Frau an die wenden, als Mann. Irgendwie haben die aber auch Anlaufstellen inzwischen. So.
0: Ähm, was, also, das heißt die, die Stellen, die Frauenberatungsstellen heißen, erstmal im Namen, ich könnte mich dahin auch wenden, wenn ich als Mann sexualisierte Gewalt erfahren habe. Man
2: kann sich an die wenden und dann würden die einem sagen, wer einem weiterhelfen kann. Also, die, die sind, manche von denen irgendwie wenden sich explizit an alle Geschlechter, aber viele sagen, wir sind spezialisiert auf Frauen, aber wir können euch weit an weitere Menschen, also wir können euch vernetzen und so weiter. Also die sind ja aus dieser Grassroots-Bewegung heraus entstanden. Es gibt auch irgendwie in Tübingen gibt es eine Frauenberatungsstelle und eine Männerberatungsstelle, die heißt ein bisschen, die heißt nicht Männerberatungsstelle, sie heißt Frauenkrisen, Männer, also, ne? aber irgendwie die arbeiten auch zusammen irgendwie. Ganz häufig gibt es auch wirklich Kooperationen und so weiter. Also deshalb irgendwie da passiert überhaupt etwas in dem Bereich. Aber es ist nach wie vor so, dass es viel mehr Anlaufstellen für Frauen gibt, aus dem irgendwie, wo es hergekommen ist, wie viel dafür gekämpft wurde. Es ist nicht, dass Frauen irgendwie das in den Hintern geblasen kriegen, diese Stellen. Nein, nein. Und es gibt immer noch zu wenig. Also auch das muss man ja auch sehen. Und da ist es zum Beispiel auch nicht so, man muss sich an die wenden und da muss man eine Anzeige erstatten, sondern da kann man sich an die kann man sich wenden und dann kann man sich das immer noch überlegen. Oder die sagen einem, was es überhaupt bedeuten würde. In Nordrhein-Westfalen ist es, und das finde ich großartig, es ist in ein paar weiteren Bundesländern auch so, das heißt forensische Spurensicherung. Das heißt, du kannst zur, zum, zur, zur, zum Arzt gehen, irgendwie, die nehmen die Spuren auf, du kannst dir zur Polizei gehen und du kannst dir immer noch überlegen, möchtest du eine Anzeige erstatten oder nicht, die Spuren bleiben für, ich weiß nicht, zehn Jahre, zwanzig Jahre oder so, irgendwie werden die gesichert. Das heißt, irgendwie, du kannst zum Beispiel erstmal heilen, bevor du durch einen Prozess wie ein wie ein Gerichtsverfahren geht, was ja auch extrem wichtig ist, ne? Wann bin ich dazu stark genug? Das finde ich groß an. Die haben extrem gute Erfahrungen damit, genau damit. Aber dann ist die Chance nicht vergangen, weil das ist ja das Problem, du musst ja beweisen und dann dann steht halt Wort gegen Wort und das heißt, du hast halt aber die physikalischen Beweise nach wie vor noch da und dann kannst du auch sagen, ich mach's nie. Auch das ist in Ordnung, du darfst alles machen. Es kann aber auch sein, und das ist die andere Sache, dass du eben keine keine irgendwie Hilfe von außen brauchst. Also auch das ist irgendwie es gibt Menschen irgendwie oder die sagen ich brauche sie jetzt nicht. Also ganz viel ist es ja auch an welchen Stellen im Leben, also ist was anderes wichtiger. Wenn du vergewaltigt bist, ein kleines Kind hast, kann es sein, dass es erstmal wichtiger ist, dass dieses Kind ein bisschen älter ist. Bevor du auch bestimmte Dinge zulässt. Und dich, also du kannst dich ja auch irgendwie an Schmerz öffnen oder einfach sagen, das, das schiebe ich jetzt erstmal weg und das, das bearbeite ich später. Es gibt ganz viele unterschiedliche Dinge, die richtig sind. Ich glaube, was wichtig ist, ist nur, wenn jemand mir heute sagt, es ist überhaupt kein Problem und morgen zu mir kommt und sagt, es ist ganz schrecklich. Dann nicht sage sagen, aber gestern hast du doch gesagt, es war kein Problem, sondern wir haben das Recht dass wir Dinge an unterschiedlichen Zeitpunkten anders bewerten. Und das Einzige, was ich versuche, ist, wenn, es gibt ja so Leute, die irgendwann in so einem, in so einem Kreislauf sind, also dass sie sich um etwas drehen. Und da habe ich das Gefühl, da brauchen Menschen dann irgendwo Hilfe von außen, die ich dann auch nicht geben kann, aber zu sagen, so, mh, vielleicht wäre es doch besser. Also nicht, du musst nicht, sondern aber vielleicht wäre es doch besser, wenn du dir Hilfe von außen holst. Denn das ist ja das andere. Wir haben ja auch gelernt, dass alles, was im Leben schief geht, müssen wir irgendwie wegdrängen. Das ist unsere eigene Verantwortung. Bei Vergewaltigung irgendwie, da ganz vieles ist, dass wir alles, was uns belastet, sozusagen nur auf die Vergewaltigung projizieren dürfen, weil wir die anderen Sachen auch nicht reden dürfen. Ähm, weil wir die dann uns nicht so anstellen sollen und nicht so zimperlich sein sollen und so weiter. Und und das das ist manchmal auch einfach irgendwie wie ein Ventil sein kann irgendwie ähm, und dass dahinter dem Vergewaltigungstrauma oder der Belastung irgendwie noch andere stehen. Manchmal muss man zu den weiteren Belastungen dahinter kommen und so weiter. Also da gibt es ganz viel und es ist halt auch wir haben alle unterschiedliche Formen von Grenzüberschreitung erlebt. Das ist ja nicht so irgendwie, du bist jetzt ein ganz anderer Mensch, dir ist eine Vergewaltigung passiert, dadurch bist du ganz anders als wir. Sondern du hast bestimmte Dinge erlebt, die ich vielleicht nicht erlebt habe, aber aber wir alle kennen Grenzüberschreitung. Ist was passiert gerade mit dem? <lacht>
0: <lacht> ja, der, 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 mein Akku beckert rum. Aber <lacht> red weiter. Ist, äh,
1: haben wir nur noch drei Prozent Akku? <lacht> Okay. was die Hörenden nicht wissen, ist, dass wir heute schon, wie Lotte das vorher so, so leicht daher gesagt hat, schon ziemliche Probleme mit der Technik hatten. Und es kann <lacht> durchaus sein, dass wir gleich weg sind, aber dann versuchen wir, dich einfach anders zu erreichen. Und
2: wir haben ja auch die wichtigsten Sachen
1: tatsächlich. Das ist ja schön. Genau. Hast du noch was? Weil sonst hätte ich was, was da direkt anschließt, nämlich ich wollte gerne, dass wir heute so ein bisschen ähm, nicht einfach nur über Vergewaltigung sprechen im Sinne von, oh ja, das ist schlimm. Ja, ja, wissen wir, es ist schlimm. Das wissen wir auch, ohne dass wir jetzt darüber sprechen. Ähm, sondern was ich gerne in den Fokus rücken wollte, und ich finde, das haben wir jetzt äh, sehr schön gemacht, auch mit dem, mit dem Thema Konsens, ähm, dass es ja eben nicht nur Nein heißt Nein gibt, sondern dass wir eigentlich eben nicht zu Nein heißt Nein wollen, sondern eigentlich zu Ja heißt Ja. Und dass eben äh, jeder, der ein ganz klares Ja von sich gibt, das deshalb tut, weil er genau weiß, das ist jetzt aber auch wirklich das, ich habe das reflektiert und ich weiß das jetzt, was ich will. So. Und dass man dann eben auch damit umgehen kann. Und wenn jeder das kann, so, die Theorie, <lacht> meine Idealvorstellung, dann, dann dann wäre sowas wie eine Vergewaltigung ja eigentlich nicht mehr vorkommt. Also ne, ich rede jetzt total von völliger überzogener Theorie. Also
0: man muss sie auch einschränken, insofern, dass sie überzogen ist, dass ein Ja ja auch jederzeit revidierbar ist. Genau. Also ich kann nicht sagen, ah du hast aber vor fünf Minuten Ja gesagt. Genau, genau, auf jeden ich, Fall. Aber also ich glaube, das immer... wird ganz oft missverstanden, weil Ja heißt Ja, deswegen wollte ich es nochmal aussprechen. Ja, total gut. Genau, genau. Jetzt. hast du doch schon unterschrieben. <lacht> Was willst du denn
1: jetzt? Ähm, ich habe dazu ein Zitat aus deinem Buch, das ich ähm, total hoffnungsstimmend fand. <lacht> Und zwar sagst du hier, und es gibt ja Gesellschaftsformen, in denen Vergewaltigung so gut wie nicht vorkommt, wie die Minangkabau in West Sumatra und von dort aus das ganze Spektrum bis hin zum US-amerikanischen Gefängnissystem und ähnlich autoritären Strukturen. Die Anthropologin Peggy Reeves Sunday. Sunday? nennt diese Rape-Free versus Rape-Prone Societies und kommt zu dem Schluss, dass Gesellschaften umso weniger Vergewaltigungen zu beklagen haben, je egalitärer sie sind und je größer die Partizipationsmöglichkeiten aller sind. Der Wert der gegenseitigen Respekt im Alltag zugemessen wird, lässt sich auf die sexuellen Beziehungen übertragen. Ich fand das deshalb so total schön, weil ich das Gefühl hatte, das ist eigentlich das, wo, wo ich hin möchte. Also das ist die Gesellschaft, in der ich leben möchte, in der jeder ähm, einzelne Mensch sich so empowert fühlt und so selbstbestimmt fühlt und auch ne, so, so reflektiert über sich selbst ist, dass er weiß, was er möchte und was er nicht möchte und das auch kommunizieren kann und das auch gehört wird und darauf reagiert wird, immer in dem Maße, wie die anderen Leute das eben jetzt auch gerade wollen oder nicht wollen und so weiter, also, dass man halt wirklich aufeinander eingehen kann. Das fand ich eine total schöne Vorstellung, weil es auch mal so eine andere Narrative ist, die die ich so noch nicht gehört hatte.
0: Ich muss gerade, also ich, ja, also ich unterschreib's total und ich musste schmunzeln, weil du direkt nach diesem Zitat geschrieben hast, das wäre ein gutes Schlusswort. <lacht> und ich finde, also für dein Buch hast du noch ein besseres Schlusswort gefunden, offensichtlich, weil du meinst, wenn es nicht noch bessere Schlussworte gäbe. Ähm, aber ich glaube, für den Podcast heute ist ja. es ein sehr, sehr gutes Schlusswort und eine, ein sehr hoffnungsvoller Ausblick. Ja, also genau. sollten wir an einer möglichst partizipativen und egalitären Gesellschaft arbeiten.
2: Absolut. Also wobei ganz wichtig natürlich ist, und das ist uns ja allen klar, dass dadurch ja Menschen, die eben nicht klar kommunizieren können, trotzdem nicht verleidigt ja. werden dürfen. Aber ja. das
0: ja. ist ja, glaube ich,
2: die andere Sache ist, und das ist mir ein persönliches Bedürfnis, ähm, wir wissen zum Beispiel über ganz viele Studien, je weniger Militär eine Gesellschaft hat, umso weniger ähm, Vergewaltigungen gibt es auch gesamtgesellschaftlich. Also wenn wir direkt etwas gegen sexualisierte Gewalt tun wollen, dann können wir mal <lacht> Militär abbauen. Passiert im Moment nicht, aber ich finde, das sollte man immer mal wieder in Gespräch Ich finde es schön, werfen. dass es
0: eingeworfen hat. Ich hatte mir das nämlich noch aufgeschrieben, aber vielleicht müssen wir da irgendwann an einer anderen Stelle ja. nochmal... Wir reden einfach weiter. <lacht> genau, darüber sprechen, weil ich fand das, äh, fand das einen ganz spannenden Zusammenhang. Aber wir lassen es einfach so stehen. Militär abbauen.
2: <lacht> Militär, genau.
0: Pazifismus. <lacht> ja. Ja auch.
1: Genau. Also ich fürchte, dass wir tatsächlich rein technisch am, am Ende unserer Folge sind. Ja. Ähm, ich fand es total spannend ähm, mit dir und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht noch mal in einem anderen Rahmen darüber sprechen, wenn es vielleicht zeitlich nicht so drängt ist. Ja. Super gerne. Vielleicht auch über einzelne Themen daraus nochmal, weil, also was ich noch sagen kann, ist, dass das Buch wirklich ein super Fundus ist an genau dem, was du vorhin auch angebracht hast mit unterschiedlichste Diskurse und unterschiedlichste ähm, auch Zusammenhänge, weil ich finde, dass an Vergewaltigung so Stereotypen Verdichtungen so krass offensichtlich werden. Und das waren, da waren für mich ja. viele Sachen dabei, wo ich dachte, ja genau. Und auch völlig unabhängig eigentlich von Vergewaltigung an sich, aber einfach aber es so ja. der gesellschaftliche Kontext von, wie, wie das eingeordnet wird, fand
0: ich total toll. Das findet man alles in deinem Buch sehr empfehlenswert. Ähm, genau. Ja. Ich fand's schön. Ja, ich fand es auch ganz wunderbar. Tausend Dank an dich, dass es geklappt hat. Ja,
2: tausend Dank an euch. Also jederzeit gerne, gerne wieder.